0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, gracias, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa, muchísimas gracias por estar pendientes de la transmisión, eh, gracias a quienes nos acompañan también en la plataforma de Altavoz TV Digital. Vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo Désar. buenos días, Altavoz, buenos días a Francisco Chiquete, y todos tengan buenos días.
0: Muchísimas gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos
2: días, Altagracia, Jorge Luis, y por supuesto a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días. El micrófono. Buenos días, Pablo, buenos
3: días Jorge Luis Francisco, buenos días a todos nuestro amable auditorio.
0: Gracias, muchas gracias a los tres. Pues vamos a algunos de los temas, eh, ya mañana, pues, eh, es el último día de la presente legislatura local. Hay temas importantes, está convocada una sesión extraordinaria. Eh, hay temas interesantes que seguramente estarán abordando de salida los diputados locales. Ahorita le entramos y el otro que les planteaba, pues, es eh, de los nombramientos que ya ha dado a conocer el gobernador electo, el eh, doctor Rubén Rocha Moya, para su próximo gabinete mm <laughs> Pues hay, hay uno, ¿no?, que pues ha movido a las diferentes organizaciones, obviamente, en todos ha habido reacciones, ¿no?, en los que ya se han oficializado, pero principalmente, y por tratarse de una de las principales actividades en el estado de Sinaloa, el del ingeniero Jaime Montes Alas, pues ha, ha generado, ¿no?, ahí, eh, pues, eh, pues, escepticismo, dudas en las organizaciones agrícolas, sobre todo porque, pues viene de ser el eh, superdelegado, viene de ser el interlocutor, el jefe de los programas sociales federales, y a juicio de muchos productores del sector social y el sector privado, pues no eh, ha dado los resultados, no ha sido ese interlocutor para lograr mejores condiciones para la actividad agrícola en el estado de Sinaloa, algunos le dan el beneficio de la duda, otros dicen no queremos nada, además había otros que tenían la, la expectativa de llegar a la Secretaría de Agricultura, pero en un área tan, tan importante eh, Jorge Luis, pues digo el perfil de, del ingeniero Jaime Montes ¿crees que, que sume, que reste o va a ser meramente testimonial en un escenario donde, bueno, pues Morena, eh, tiene todo donde el propio gobernador Rubén Rochamoya pues puede ir directamente a la federación, porque pues también el gobierno federal es de extracción morenista o de plano eh, seguirán los años malos para la agricultura comercial en el estado de Sinaloa. ¿Qué, qué, qué percibes a partir del nombramiento del perfil de, de Jaime Montes y lo que pueda venir en materia agrícola para Sinaloa?
1: Bueno, primero un tema a modo para Altagracia, sí. que es la experta aquí en materia mm. en temas. Agricola, seguramente ya lo va a desarrollar muy bien. Yo lo que te puedo decir es que, bueno, precisamente ha caído de pie la posible designación, el posible nombramiento de Jaime Montes, que pues podría ser uno de los nombramientos que el gobernador electo va a confirmar ya en los próximos días. Había dicho que el día 30 de septiembre no veo yo uh, ningún indicio de que esto vaya a suceder. Va a dar a conocer el gabinete definitivo porque pues lo ha estado... Manejando de muchos modos, ¿no? Que sí, que no, que este va para allá, que este va para acá. Bueno, pero pongamos, demos por hecho que Jaime, que Jaime Montes va. Me parece más un nombramiento con tinte político, ¿no? Que con tinte técnico. Los últimos gobernadores que yo recuerde han ubicado en la Secretaría de Cultura a verdaderos este, especialistas en la materia. El último de ellos fue, pues, Juan Enrique Haberman, uh -huh. que salió también por motivos. Políticos, pero con este perfil han sido los nombramientos de los secretarios, de, de, de los gobernadores en los últimos eh, sexenios. Todo pues motivado por, por la importancia que tiene el tema de la agricultura para Sinaloa y también por el peso político que tienen los productores, tanto del sector privado como del sector social, en, la, en, en el que hacer la economía de Sinaloa. Se toman en cuenta todas estas... Razones. Yo lo que veo de esto más bien es un tinte político, derivado de que, pues de la cercanía de Jaime Montes con el presidente López Obrador, de la necesidad de ubicarlo en una buena posición a raíz de que pues, se, dieron, se le dieron ya las gracias como superdelegado. No sé si lo dejaron ir porque no dio el ancho o porque lo reclamó Rubén, Rubén Rocha para integrarlo a su gabinete. Yo he escuchado expresiones... Eh, muy contradictorias, eh, la mayoría lamentablemente en contra de la nominación de Jaime Montes, desconozco si él tiene experiencia en el ramo agrícola, el hecho de que haya sido de, eh, superdelegado y que haya tenido inferencia en todas las, eh, en todas las secretarías eh, federales aquí en Sinaloa, pues no quiere decir tampoco que sea, un, que sea un supermano y que pueda conocer de todos los detalles. Aquí en Sinaloa evidentemente todos conocemos un poquito de agricultura, yo en algún momento dado me tocó reportear a las fuentes agrícolas, a Chiquete también, todos conocemos algo, ¿no? De la producción de Sinaloa, de los rendimientos por hectárea, de, de las necesidades de riego. Y bueno, pues en este caso te digo, es de lamentarse que pues la mayoría de los agricultores, productores, estén en desacuerdo, ¿no? Y que le estén, de, le estén ni siquiera dando el beneficio de la duda. Ojalá y salga, salga, pues nos calle la boca a todos, ¿no? Ojalá y si salga... un un secretario que dé resultados, pero de antemano el hecho de que tengamos agua gracias a la buena temporada de lluvias para los próximos dos ciclos agrícolas, pues eso no es todo, ¿no? Hay necesidades de, de los precios, de los apoyos para los, a los agricultores que se les ha negado sistemáticamente y yo creo que en eso se tendrá que abocar Jaime Montes. Vamos a ver, tampoco hay, tampoco hay que pronosticarle un fracaso de antemano. Yo creo que es una persona también, como dicen, es una persona bien intencionada, que tiene capacidad de trabajo y vocación de servicio, pues aquí, yo creo que aquí...
0: Pues fue más eso, ¿no? Abrirle una posibilidad en lo local para que desocupara esa posición federal, pero bueno, sí, sí tiene antecedentes, ¿no? Y tiene conocimientos en el tema agrícola. El gran problema es que bueno, pues pueden llegar perfiles, los mejores perfiles, pero bueno, se topan con una política de la cual ahorita Altagracia seguramente nos va a hablar, porque pues no nada más la conoce, sino que la han padecido, que, que no ha sido la mejor para el Estado de Sinaloa Chiquete, pero ¿qué, qué, 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 qué perfilas para el tema agrícola en campaña, pues hizo muchas promesas de acompañamiento, de. ...darle seguimiento a las necesidades que tiene el sector comercial principalmente... ...porque ese es el gran problema que ha padecido Sinaloa en los últimos años... ...que no se ha logrado esa diferenciación entre la agricultura de subsistencia... ...y la agricultura comercial que se ejerce en el Estado de Sinaloa.
2: El problema es que han sido muy sinceros, que no han, no han engañado a nadie. Desde el principio se pronunciaron por la agricultura de subsistencia. Desde el principio rechazaron a la agricultura comercial porque decían que los agricultores son ricos, que en realidad es una percepción que han tenido los presidentes de todos los partidos. Desde Cerillo yo recuerdo las gestiones de Juan Millán, este, muy, muy difíciles, muy, muy, muy ríspidas, porque les, entre, les indignaba en la federación entregarle tanto dinero a gente que producía mucho y que por lo tanto ganaba mucho. Eh, lo mismo pasaba con Usabiaga, cuando Fox fue el presidente de la república, con, con Calderón y con Peña Nieto pues como que les valía, pero es una, una percepción que ahora se ha agudizado con, con, la, con la posición de Andrés Manuel López Obrador que prefiere ir a, a entregar subsidios personales a los agricultores de subsistencia del sureste, del Bajío antes que, que apoyar a quienes están generando lo que él tanto llamó la, la autosuficiencia alimentaria. Entonces, de, de esta formación viene este, Jaime Montes, estos antecedentes trae y lo más seguro es que su idea sea reforzar este planteamiento de, de, del presidente de la República. Hay que ver, por ejemplo, el caso de la pesca, que también está encuadrado, son felices diciendo que le han dado a los pescadores sus apoyos. ¿Pero qué son los apoyos? Son siete mil pesos por temporada el, el Bien Pesca que, que se inventó en los finales de Peña Nieto, una iniciativa de, de Heriberto Galindo. ¿Pero eso qué significa frente al abandono de subsidios para el consumo, para, para el combustible, de apoyos en, en lanchas, en motores... O, o en pues, asuntos que ayudan a producir y que generan no solamente una mayor producción a los, a los armadores o a los, eh, a los agricultores grandes, sino que generan incluso trabajo para los más pobres. Entonces esto, esta visión es lo que seguramente pone en duda a los productores y a los conocedores sobre el desempeño de, de Jaime Montes, que bueno, siendo un, un ingeniero agrícola pues debe tiene, tiene, este, ir a tener las bases para ver qué es lo que más conviene. Sin embargo, yo creo que va a tener que ser el propio gobernador, eh, ya en funciones, el que cuando esté en funciones Rocha Moya, el que haga las gestiones directas para rescatar los apoyos que les han sido escamoteados a los, a los agricultores de, 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 de alta producción. Creo que esta es la, la, la diferencia que hay con sí. Jaime Montes, hay, hay también algunas situaciones, por ejemplo, a Jaime Montes se le señaló en las listas de, de delegados con problemas de rendimiento de cuentas en, en los medios nacionales. No sé que se le haya encausado algo formalmente, pero estuvo en esas listas. De manera que todo eso tendrá que ir superando para poder generar confianza. Yo creo que el encargado de esto va a tener que ser el, el gobernador Rochamoya una vez que esté en funciones, porque... Yo creo que Jaime Montes va a seguir con esa dinámica de los subsidios eh, clientelares más que del de
0: impulso a la producción. Sí, incluso se le cuestionó mucho, ¿no? Que el sábado, al seno de la reunión del Consejo de Desarrollo Rural, eh, en la planificación, en la proyección de, del ciclo que, pues ya estamos, ¿no? Para, para el ciclo agrícola, pues ahí eh, mostró eso, ¿no? Esa tendencia pues, a seguir hablando de los productores pobres y no porque esté mal, sino simple y sencillamente porque eh, pues hacen esa diferenciación y relegan a los productores de agricultura comercial en el estado de Sinaloa. Altagracia, pero bueno, si alguien tiene la voz experta en este tema, eres indiscutiblemente tú. El perfil de Jaime Montes, y si realmente hay una posibilidad, ¿ves tú alguna posibilidad en el horizonte de que de la mano del doctor Rubén Rocha Moya se puedan conseguir mejores cosas para la agricultura en Sinaloa? Mira,
3: cuando Rubén Rocha Moya fue candidato al Senado, precisamente fue en una reunión en la que estuvimos nosotros presentes cuando se le llamó el senador de los productores. Eh, Rubén Rochamoya se, se, se acogió mucho al grupo agrícola para hacer su, su, su trabajo en campaña como senador. Ya una vez dentro de haber llegado ya al Senado, también apoyó muchas situaciones que fueron... Eh, propias de nosotros, problemas que se nos venían encima, como el tema de la ley de aguas, que fue propuesta por un diputado de Sonora donde se pretendía cobrar el uso del agua, eh, el volumen del agua y no el servicio de riego que nosotros es el que pagamos, ¿no? Entonces, eh, Rubén Rocho Mayo fue el que el que apoyó mucho esta situación, igual que Mario Zamora, igual que Imelda, y todos los y todos los senadores, de hecho, le corrigieron la plana a los diputados. Eh, federales, ¿no? que intentaban cobrarnos este tipo de cosas. Lo que sí es un hecho es que con la llegada de Rubén Rocha Moya y la llegada también, el nombramiento que se le hizo a Jaime montes Salas, los productores del sector agrícola, los organizados, está, nosotros vemos en, 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 Rubén, en, en Jaime Montes, pues es una persona muy ecuánime, es una persona muy serena. Lo que nosotros necesitamos es una persona precisamente con esas cualidades que podamos entablar un diálogo, si bien es cierto, no se pueden cambiar a veces las políticas que vienen desde el centro porque ya están en, una, en, una, en un presupuesto y difícilmente lo va a poder cambiar inclusive el gobernador Rubén Rocha Moya ¿no? si no hay una apertura por parte de la, de la Secretaría de Agricultura que por lo visto en este sexenio no hemos tenido los agricultores un acercamiento con el secretario eh, Víctor Villalobos no. Ese es, eh, ahí es donde radica el problema donde no se le ha dado la importancia a nivel federal es importante tener una persona en la Secretaría de Agricultura del Estado, que pueda lidiar con todos los grupos políticos, con todos los grupos productivos que hay en el Estado. No necesitamos una persona que llegue a cobrar vendetas, venganzas y sobre todo a seguir latizando al fuego. no eh, Recordemos que en el, en el gobierno de Mario López Valdés llegó Juan Guerra, una persona que no estaba ni siquiera identificado con el campo, donde hubo verdaderas batallas en, eh, para poder conseguir apoyos. Era otro gobierno, cierto, era un gobierno de extracción priista eh, y pero el, el gobierno de Sinaloa era una extracción pues según panista o de una alianza entonces Juan Guerra llegó a eso precisamente era el secretario que más apaleados tuvo porque los agricultores le hicimos verdaderos plantones en la parte de abajo hubo este persigu persiguieron a algunos agricultores entre ellos se llevaron a mi hermano a, a, a la procuraduría del estado aquí junto con Serapio Vargas y el doctor Arnoldo Verdugo por haber hecho una manifestación en la parte baja del, del Palacio de Gobierno, porque no, nos, no les gusta pues que los agricultores lleguemos a ese, a ese sentido, pero cuando el hambre te llega a los aparejos, o sea, el hombre te está quemando, pues definitivamente decimos, si se nos pierde la cosecha, pues que se nos pierda todo, porque si nosotros no tenemos eso, pues realmente para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, cuando, con la llegada de Jaime Montes, creo que esos grupos van a poder encontrar la voz y van a poder encontrar el, eh, el poderse sentar con el... Con, ...con el gobernador o con el operador del gobernador, ¿por qué? Porque también en la campaña ahora para gobernador de Rubén Rocha Moya... ...hubo ciertas diferencias, hubo grupos agrícolas que se fueron con, con él... ...y hubo gr grupos agrícolas que se fueron con el candidato enfrente no por, ...por decir algo, con la alianza opositora... ...entonces, ese es el temor de muchos agricultores, decir... ...bueno, si nosotros nos identificaron o nos vieron que éramos de un grupo... ...que estábamos apoyando en campaña, un proyecto político y que lleguen personas, que lleguen eh, eh, a, la, a la Secretaría, personas que puedan cobrar eh, venganzas o, o cuentas en donde no las hay, porque nosotros lo que estamos buscando es un rendimiento, una rentabilidad para la agricultura, me parece que el perfil de Jaime Montes es correcto, no podemos juzgar todavía su trabajo como Secretario de Agricultura, porque no ha llegado, ya lo dije yo en la columna, que tuve oportunidad de leerle a, a Roy el, el lunes, Uh, ...hubo personas que están ahorita vociferando en contra de Jaime Montes... ...¿por qué? Porque ellos tenían otro gallo... ...pero a lo mejor esa persona ni tenía el perfil político... ...ni tenía el, porfili, el perfil académico, ni tampoco tenía el, el perfil este, eh, social... ¿no? ...hay otros que están permaneciendo en silencio... ...porque todavía esperan que la velita no se les apague... ...y que los puedan acomodar en otro lugar... ...pero los que somos agricultores de cepa... ...los que, somos, los que estamos viviendo día con día los problemas esperamos que la designación hecha por Rubén Rocha Moya sea una designación correcta le estamos dando el beneficio de la duda ¿para qué? para que nos acompañe a lo que es el centro de la república todavía tenemos un mes, el presupuesto todavía no ha sido autorizado, no ha sido aprobado sino tiene que estar hasta el día 15 de noviembre entonces va a tener todavía el secretario de agricultura y el mismo Rubén Rocha Moya para acompañarnos a la secretaría a, perdón, al, al, al Congreso de la Unión uh -huh. a pelear por recursos para Sinaloa no es posible que Sinaloa esté ...sin subsidio para, el, para la prima del seguro agrícola... ...no es posible que no tengamos recursos... ...para la red de eh, hidroagrícola... ...no es posible que sigamos esta, compitiendo con Estados Unidos... ...con, con precios, por ejemplo, del amoníaco... ...de casi 20 pesos, 20 mil pesos por tonelada... ...cuando el año pasado teníamos costos de 8, 9 mil pesos... ...o sea, ¿dónde está de veras el acompañamiento... del gobierno federal para los productores agrícolas? Me parece que de, eh, al contrario, estamos como de contra con él... ...si sí. en el centro del país hizo una compañía del gas bienestar para que las familias del de, de centro del país, de, de la Ciudad de México, no sufrieran, no padecieran estos altos costos, ¿por qué en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, que somos altamente eh, eh, consum, consumidores de amoníaco, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no palear esta carestía? Porque al, al encarecerse el amoníaco, se van a encarecer también los, los fertilizantes nitrogenados. Han subido casi en 200% los, los precios del de los fertilizantes, sin decir que también la semilla, los otros agroecinos han subido. Es imposible producir en condiciones igualitarias con nuestros competidores del norte. Se ha hablado mucho de que los productores norteamericanos le están haciendo un dumping a los productores de maíz y nadie retoma ese caso, ni, pro, ni los productores, ni las organizaciones, ni los gobiernos, ni nadie. Estamos compitiendo con Sansón a las patadas, pero nosotros desgraciadamente pues somos, somos muy pequeños. no Entonces me parece que en tanto no tomen... Eh, de veras cartas en el asunto y dejen de utilizar a nivel federal el maíz como una moneda de cambio para obtener otros beneficios en el tema migratorio, en el tema de los trabajos, en el tema de los aranceles en el tema de la importación e exportación de otros productos pues los, los productores de grano vamos a seguir empobrecidos y vendiendo hasta la camisa porque ya parece una inmobiliaria por donde te pares en cualquier campo, se venden tractores se venden rastras, se venden tierras los agricultores están en cartera vencida y un año de vacas gordas como fue este año que fue el, eh, el 2020-2021 que es el ciclo que acabamos de concluir con los granos, pues desgraciadamente despertamos amargamente de la borrachera en una cruda, muy cruda realidad que nos está llevando a, a, a prácticamente quedar deshabilitados no poder sembrar el siguiente ciclo si seguimos teniendo los costos que tengamos bueno, pues entonces me ser, parece Rubén. que Jaime Montes y Rubén Rocha Moya tienen mucho que hacer todavía por el estado de Sinaloa, los productores organizados, los que verdaderamente nos preocupa el campo Deseamos de corazón que les vaya bien, porque si les va bien a ellos ojalá y nos vaya bien a nosotros. Sí,
0: esperemos todos, deseamos eso, ¿no? Ya sabemos pues todo lo que representa la agricultura para el Estado de Sinaloa, y, y esperemos que, que esas expectativas que se tienen y que sí, a muchos agricultores, a muchos productores y dirigentes, se las hemos escuchado, pues se traduzcan en realidades eh, en beneficio de este sector. Bueno, nos quedan unos minutitos, Jorge Luis, mañana se despide la sexagésima tercera Legislatura, concesión extraordinaria, hay algunos temas ahí en agenda, ayer fue el día de la acción global por el aborto legal, ya pues hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que traducirse en realidad para el estado de Sinaloa. Y será el colofón, será el punto de despedida, a Jorge Luis, ya para nuestros flamantes diputados locales que se van. Ayer Angélica Díaz de Cuen rindió su informe y lo andan haciendo, ¿no? Los diferentes diputados locales que mañana, pues ya bajan la cortina con la expectativa, muchos de ellos, de incorporarse en algún gabinete. Bueno, más claro, con lo tanto alta
1: gracia no sí. puede estar el tema, el tema agrícola, agrícola y la posible llegada de Jaime Montes a la Secretaría de Agricultura, pues sí, mañana es la última sesión, la última sesión, normalmente un día que se empleaba únicamente en la, en la instalación de una sesión preparatoria para preparar todo lo relacionado con la toma de, pues, de, la, la toma de protesta de los nuevos diputados, pues ahora se agrega este, una sesión extraordinaria de la 63 legislatura, ya la despedida, precisamente para tocar un tema, pues un tema sumamente importante ¿no? como es la despenalización del aborto, hay que recordar que apenas hace una, una o dos semanas eh, el Congreso de Sinaloa tomó el acuerdo de reconocer a la persona al momento de su nacimiento y no al momento de su concepción y que a partir de ese momento sería protegido por las leyes, no al momento de la concepción, lo cual está en este, eh, prácticamente pues, eh, dando leg legitimidad al aborto porque no se reconoce a la persona al momento de la concepción. Eh, Tema bien, bien difícil, ¿no? Que bueno, las señoras hicieron un relajo ahí en la Ciudad de México, sí. parece que se han acabado la capital, pero hay que recordar que, así como hay mucha gente eh, a favor del aborto, hay mucha gente en contra. Lo que pasa es que la gente que está en contra no se manifiesta, y pues lamentablemente estos son los casos que trascienden a los medios de comunicación interesante la decisión de mañana y obviamente va a haber, va a haber jaleo en las afueras y al interior del, del, del Palacio Legislativo.
0: Pues estaremos muy atentos mañana en el colofón, Chiquete, pues con esto ya se, se despiden los diputados locales y, y, y bueno, pues seguramente sí habrá ese pues jaleo que dice Jorge Luis, ¿no? Pero bueno, pues con el resolutivo de la Corte, pues poco nada que hacer, ¿no?
2: Por lo menos dicen que se van contentos, uh -huh. no, sé, no sé tanto por qué, pero bueno, se van contentos Aquí lo que queda interesante es a los siguientes Sí ya se despenaliza el aborto, lo van a aprobar, van a autorizar que las uh, clínicas y hospitales oficiales presten ese servicio a la población, porque si no, pues es importante que no persigan a las personas que abortan, que le respeten sus derechos humanos, pero pues sería nugatorio también, si van a seguir en manos de las mismas comadronas y de los mismos médicos clandestinos, pues no no se habrá avanzado gran cosa. Vamos a ver qué hace la próxima legislatura pues sí. Y bueno, eh, Altagracia, que mejor no se anden esperanzando. al ejemplo del gas bienestar Ya subió el gas en Iztapalapa Yo creo que si les hacen un, un negocio aquí oficial para que les cuiden el, el asunto de los nitrogenados Les va a salir con, con pegado Yo creo que mejor así se quedan
0: pues sí, 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 la realidad es que las estrategias pues no, no han funcionado de mucho, ¿no? Ni en Iztapalapa, y pues ni aquí, ni en a 700 en los mochis, a 782 pesos el cilindro de 30 kilogramos. Altagracia, pues mañana despenalización del aborto, eh, despedida del Congreso del Estado, y, y pues ver, ¿no? Ya en la papa caliente que van a tener los, propios, los próximos diputados locales.
3: Así es, creo que se van muchos de los diputados que estuvieron en esta legislatura, se van precisamente así, sin pena ni gloria. Y quizás van a extrañar mucho su curul, pero no por las leyes o por el trabajo legislativo que han hecho, sino por la dieta jugosa que se les da cada mes, incluso sin asistir a las, a las sesiones. no Me parece que este tema de la despenalización del aborto, si lo van a tratar, lo tienen que tratar por obligación, pero no creo que le vayan a dar algo más de lo que está, por ejemplo, su, eh, proponiendo Chiquete ahorita. Yo lo, había, yo lo había comentado también en la otra sesión que mientras tanto no se, no se ponga por parte del gobierno federal o de las, de las instituciones como política pública y de veras se le metan recursos, pues realmente van a seguir sucediendo como está sucediendo hasta ahorita. Lo que sí es que la conciencia no tiene nada que ver con la legalidad, entonces ahí van a apelar los médicos, las personas que se dediquen a esto, las personas que tengan la necesidad de hacerlo, qué es lo que les va a dictar su conciencia y finalmente eso es particular de cada quien. Aquí lo que se trata es que los diputados ya se van, y qué bueno que se van y que ojalá que los que vengan tengan un poquito más de ganas de trabajar por la comunidad y no tanto por rencillas políticas y de acomodos dentro de la Cámara, vienen verdaderas cosas, yo, yo los he dicho vienen verdaderos guerreros a la Cámara y creo que si el año pasado en la filastura si esta que está por terminar, corrieron los ríos de tinta espérense porque viene más, más tinta se van a ocupar para escribir y más hojas en los, en los, en los portales electrónicos para escribir Creo que vienen muchas cosas de ese tipo. Demasiado. Las huestes morenistas peleados con los huestes, priistas, panistas, pasistas y de todo lo que venga ahí.
0: Bueno, pues ríos de tinta van a correr. Entonces, gracias, sí. gracias, gracias, Altagracia, Excelente día.
3: Que tengan un excelente día. Gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Jorge Luis, muy buen día. Sí, gracias. Buenos días a todos. Fíjate, excelente miércoles. Buen día, saludos
2: para todos. Gracias
0: a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias a Herbert Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted a través de las estaciones de Grupo Chávez. Manténgase conectado con nosotros. Tenemos también información importante para usted a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: Tu radio local con Altavoz, información que previene y cura. XHTNT 100.5 MHz. Transmite desde el Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de ahome Sinaloa, México. Esta es la legendaria Radio 65, la estación bandera, con el prestigio creativo del grupo Chávez Radio. Servimos a nuestra gente y lo que ayuda a nuestra gente y región sirve a su progreso.